0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מה אומרים הכוכבים ואנחנו עסוקים באיגרת ששלח הרמב״ם, רבנו משה בן מימון עליו השלום, לחכמי מונפליה באשר לשאלה האם יש כוח בכוכבים שגוזר את גורלו ועתידו של האדם והרמב״ם עוסק באיגרת הזאת ביסודות היהדות ואחד היסודות הוא ההשגחה. ולמדנו בשיעור הקודם, מדברי הרמב״ם במורה, בפרק י"ז שבחלק ג', שישנן חמש דעות בהשגחה. הראשונה, דעת אפיקורוס וסיעתו, שהכל מקרה. השנייה, דעת אריסטו, שההשגחה האלוהית מסתיימת בגלגל הירח, וההשגחה על... העולם ההווה ונפסד שתחת הירח היא השגחה כללית מינית ולא השגחה פרטית. הדעה, כן בבקשה. תסביר לי שאולי, הגורל זה לא בידי אלוהים ולא בידי הכוכבים? על פי האסטרולוגים, כפי שהרמב״ם מבין, סליחה, מה זה גורל? גורל זה בעצם כל מה שהתרחש עם האדם במהלך חייו. על פי האסטרולוגים שעליהם דיבר הרמב״ם, המבנה של מצב הכוכבים בזמן לידת האדם מכריח את עתידו. ובזה הרמב״ם מתנגש חזיתית ואומר שמדובר בגיבובים של שטויות. וטוען שמסקנתו מעוגנת בשני מקומות, בשתי גישות, גם השכלית וגם התורנית יהודית. אז בידי מי נקבע עתידו של האדם? על פי היהדות, <coughs> על ידי האדם עצמו. כלומר, האלוה מגיב <מח> למעשי האדם ולא קובע את עתידו בצורה שרירותית. זו תפיסת היהדות. הרמב״ם הביא דעה נוספת, אחרי דעת אפיקורוס ואריסטו, הביא את דברי המותקאלה מן המוסלמים, קטה השריעה, שטענו שהאדם מוכרח במעשיו מתוך גזרה קדומה. נטול בחירה, וכל הזרויות שהחזיקו בהם, אומר הרמב״ם, נבעו מתוך ההנחה הראשונה שהניחו. ולכן, איך השם נותן שכר ועונש לאדם שמוכרח במעשיו, כך רצה, ובמילים כך רצה הם משתמשים כל פעם שהם מתנגשים עם איזו שאלה. הדעה הרביעית. ההשקפה הרביעית גם היא מוסלמית. והיא השקפת הסוברים שיש לאדם יכולת. מה זה יכולת? בחירה. בחירה. ולפיכך ייתכן מה שנאמר בתורה מן הציווי והאזהרה והגמול והעונש. כיוון שיש לו בחירה. וסוברים שכל מעשה השם תוצאה של חוכמה, ושחלילה לא מעוול. מה זה עוול? לעשות זה דבר שמתנגש עם המוסריות, בשונה מכת השריה שפרשה מן הכת הזאת. ואינו מעניש מיטיב. וגם המועטזילה סוברים השקפה זו. ואף על פי שאין יכולת האדם לדעתם מוחלטת, כלומר, זה שאמרנו שלאדם יש יכולת, היא יכולת מצד מה, ואי יכולת מצד מה. כלומר, יש לאדם הבחירה, אבל היא לא מוחלטת. אגב, הדעה הזאת... הסתננה גם אל תוך חכמי, חלק מחכמי ימי הביניים היהודיים, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. והם גם בדעה שהוא יתעלה, יודע נשירת אותו, אעלה ורמיסת נמלה זו, ושהשגחתו בכל הנמצאים. ומתחייבת גם מהשקפה זו זרויות וסתירות. זאת אומרת, במה שונים אנשי כת המועתה זילה מכתה השריעה? בטענה שיש לאדם בחירה, היא אמנם לא מוחלטת, אבל יש לו, ושחלילה לא מעוול. כלומר, שההנהגה האלוהית היא הנהגה מוסרית. אבל בשאר הדברים הם סוברים כמו אנשי כת השריעה. מה זה אומר לא מוחלטת, הרב? כשנעסוק בכך בהרחבה, נסביר. מה זה שאר הדברים? תכף נראה. מה הזרויות שיש בתפיסה שלהם? מה שמקצת אישי בני האדם נולדים בעלי מומים והם לא חטאו. אז מה הם אמרו? תוצאה של חוכמתו. לא כך רצה, אלא זה חלק מחוכמת האלוה, לעשות ככה. וכך יותר טוב ביחס לאדם הזה שיהיה כך, זה יותר טוב בשבילו. אלא שאין אנו יודעים מהו את הטוב הזה. כלומר, למה השם ברא אדם בלי יד? זה רע, וחלילה לא מעוול, והוא לא חטא. זה לא רע, זה יותר טוב בשבילו. איך יותר טוב בשבילו? לא יודעים, אבל כך ראתה חוכמתו. ואין זה על דרך העונש, לא. למה זה לא על דרך העונש? כי הוא לא חטא, אלא על דרך ההטבה אליו. וכך היא תשובתם גם ביחס למה? באובדן החסיד. לא, לא, למה חסיד מת? מה קרה? להרבות גמולו לעתיד לבו. זה בשביל שסתם הוא מתבזבז פה, שילך שם ויקבל כבר שכר הרבה יותר טוב בשבילו. ועד לידי כך הגיעו הללו כאשר נאמר להם, ומדוע נהג בצדק באדם ולא עשה כן בזולתו? ובאיזה חטא נשחט בעל החי הזה? מה עשה בעל החיים הזה שהרבו אותו? והביאו עצמם לידי זרות במה שאמרו, כי זה יותר טוב לו. למי? <באת> לכבש. <באת> כדי שיגמלהו השם לעתיד לבוא. כלומר, על פי קטמועתזילה, מה שאמרו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש להרחיב. <באת> כל החי. <באת> כל הכבשים והעיזים. שהכניסו אנשי המועטזילה לתוך החדר, או לתקציב, יש להם חלק לעולם הבא. כן, בבקשה. יש, אומרים שיש חלק לעולם הבא. ואיך מגיעים לעולם הבא? איך מגיעים לעולם הבא? לא באוטובוס. <laughs> <laughs> גן עדן? לגן עדן, לעולם הבא. זו דרך ארוכה. כשחז"ל אמרו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הם ביקשו לתת לנו תקווה. לומר, שאם... לחיות בתקווה. לא, לא. לחיות בתקווה זה יפה, אבל יותר מזה. הם ביקשו לומר לנו, שאם תתאמץ, אתה מסוגל. אין אדם שמתאמץ לריק. ואם תתאמץ, זו דרך ארוכה. אבל יש לך פוטנציאל, ואיתו אתה יכול להגיע לעולם הבא. ברור. זה מחלוקת. בין הראשונים, מהי מהותו של העולם הבא? האם היא מהות גשמית ורוחנית, או רק רוחנית? לדעת חלק מן הראשונים, מדובר בגוף ובנשמה כשהם בעולם הבא. ולדעת חלק מן הראשונים, מדובר על עולם רוחני בלבד. השאלה מי צודק, על כך משיב הרמב״ם, ולא נדע מה שיהיה קודם שיהיה. מה הרמב״ם מבקש להגיד לנו במשפט הזה? הרמב״ם מבקש להגיד מתוך מה שלו, מה כן. כל מה שאתה צריך. בשביל לקבל החלטה בעולם הזה, חייב להיות ודאי אצלך. כל מה שלא קשור לקבלת ההחלטה, לא נדע מה שיהיה קודם שיהיה. כדי לדעת אם אני צריך לקיים מצוות, זה בכלל לא משנה אם יש עולם הבא ואם הוא עם גוף ועם וג... ונפש, או רק עם נפש, זה בכלל לא משנה. המחויבות שלנו לתורה ולמצוות, המחויבות הזאת נובעת מן המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ואת זה אפשר להוכיח. ולכן אנחנו מחויבים למצוות. באשר לדיבידנדים, כלומר לעולם הבא, יש עולם הבא, מה זה בדיוק, מה זה משנה? שתגיע, תדע. מי הגיע לעולם הבא? מי הגיע? בינתיים עוד אף אחד. <laughs> כי העולם הוא הבא. ואנחנו עדיין... בזה. מצפים לו. לא, אנחנו עדיין בעולם הזה. הוא נמצא בין... בעולם הזה. העולם הזה הוא נפלא, אבל הוא זמני. זמני? זמני. אתה יודע, זה לוקח מאה שנה, אבל זה אף אחד... תתקה לו. אף אחד לא נשאר פה. כולם מתו, נכון? אז אם כולם עוזבים כאן, מהו השלב הבא? עולם הבא. אז מה יש בינתיים? גן עדן או גיהינם, שאלה הם מצבים זמניים שבהם הנפש נמצאת בין העולם הזה עד שיבוא זמן העולם הבא. עכשיו אתה שואל אולי מי חזר מגן עדן, כי מן העולם הבא עוד אי אפשר לחזור, כי כדי לחזור צריכים קודם כל ללכת, ולעולם הבא עוד אף אחד לא הגיע, אבל לגן עדן כן. <אז> לא, לא, אני מדבר על גן עדן עכשיו, לא על גן עדן שהיו בו אדם וחווה. אנשים צדיקים שקיימו את המצוות והלכו בדרך הישר, הם יושבים בגן עדן, שהוא מצב רוחני של הרגשת השם ודבקות בבורא של הנפש בלבד, והם ממתינים עד לתחיית המתים שתוביל לחיי העולם הבא. בסדר? נמשיך. כותב הרמב״ם, אז אנשי קטמו עטזילה, מה הם אומרים? הם אומרים שלפעמים הקדוש ברוך הוא, הוא מביא לעולם אדם בעל מום. אבל הוא לא חטא. זה טוב בשבילו. למה? כדי שיגמלהו השם לעתיד לבו. לא רק את האדם, גם את הכבש. ואפילו הריגת הפרעוש והקינה, חיובי שיהיה להם בכך גמול לפני השם. כלומר, אם חשבתם שבעולם הבא לא יהיו קינים, תתכוננו. וכך העכבר הזה, שלא חטא, ולמרות שהעכבר לא חטא, טרפו חתול. ואז הוא עולה לפני כיסא הכבוד ואומר, ריבונו של עולם, במה חטאתי? בסך הכל קיימתי את רצונך והסכמתי להיות עכבר. למה טרף אותי החתול? למגפיים. למה טרף? אמרו, כך גזרה חוכמתו. לעכבר זה. ואם יש לך תלונות, תקשיב. כשתבוא לגן עדן ותראה מה השכר שאתה מקבל על זה, אם תתחרט נחזיר אותך. ואם אף אחד לא חזר משם, זה אומר שכל מי שהגיע לגן עדן זה לא זה יתחרט. זה... נכון? כותב הרמב״ם. הרמב״ם לא אוהב ש... שצוחקים עליהם. אומר הרמב״ם, אין להאשים לדעתי אף אחד מבעלי שלוש ההשקפות הללו. אל תאשימו אותם. למה? מפני שכל אחד מהם אמר את מה שאמר בגלל מה שהוא. ואין להאשים לדעתי אף אחד מבעלי שלוש ההשקפות הללו בהשגחה, מפני שכל אחד מהם מביאו דוחק גדול. למה שאמר. זה לא סתם הם הגיעו לשם כי חלמו בלילה. אריסטו הלך אחר הנראה מטבע המציאות. ובמציאות, בעולם שלנו, לא רואים השגחה. אתה רואה צדיק ורע לו, לא. רשע וטוב לו. לא. אתה רואה אדם שלא חטא, תינוק. נהרג, חס ושלום. לא חטא. אתה רואה צדיקים וחסידים. כך <coughs> כותב הרמב״ם. בפרק נ"א, <קוט> כותב הרמב״ם בחלק שלישי בפרק נ"א, והנה נראה לי עתה אופן עיוני נפלא מאוד, שבו מתפרקים ספקות ויתגלו סודות אלוהיים בעניין ההשגחה. והוא מסביר כאן את המהלך שלו, ואז הוא אומר. ואם היה הדבר כן, הרי ספק גדול, אשר הביא את הפילוסופים, לשלול את ההשגחה האלוהית מכל אחד ואחד מבני האדם, וישבו ביניהם ובין פרטי שאר מיני בעלי החיים. ما, מה גרם לפילוסופים לומר שאין השגחה? והייתה ראייתם על כך שחסידיהם הטובים יראו בהם פגעים גדולים. איך זה יכול להיות? אומר הרמב״ם בפרק י"ז, למה אתה לא יכול להאשים את אריסטו שאמר שאין השגחה פרטית? כי אריסטו הלך אחר הנראה מטבע המציאות, ובטבע אין השגחה. והשריעה, למה הם הגיעו למסקנה שהם הגיעו? ברחו מלייחס לו יתעלה אי ידיעה בשום דבר. כי אם אתה אומר שיש בחירה חופשית, באיזשהו מקום אתה מגביל את הידיעה האלוהית. וידיעתו היא סופית. אם יש לי בחירה, אלוהים הרי לא יודע מה אני אבחר, כי אם הוא יודע מה אני אבחר, ידיעתו מחייבת את בחירתי, וממילא אין כאן בחירה אלא גזרה. אז מה עדיף שנגיד, שיש לאדם בחירה... ואז יש שכר ועונש, או שנגיד, והקדוש ברוך הוא חלילה לא יודע, או שנגיד, לא, הוא כן יודע, אבל אין שכר ועונש. מה חיסרון יותר גדול? להגיד שאלוה לא יודע, לכן הוא יודע. אז מה עם השכר והעונש? זה ככה רצה. כן, בבקשה. אריסטו זה יהודי? אריסטו, יש הרבה אנשים שהיו מאוד שמחים שהוא היה יהודי. אבל הוא לא היה, הוא היה יווני. יווני? Mm -hmm. הוא היה תלמיד של אפלטון. מי <coughs> זה אפלטון? אפלטון <coughs> היה תלמיד של סוקרטס. שהם היו פילוסופים יוונים. יוונים? Mm -hmm. והם היו עוסקים בתורה? <coughs> בתורה שלהם, בחוכמה הם <coughs> היו עוסקים. <coughs> והשריע ברחו מלייחס לא יתעלה אי ידיעה בשום דבר. ולא ייתכן לומר ידע פרט זה ולא ידע זה, ונתחייבו אותם הזרויות וקיבלו. וגם המועטזילה, למה הם אמרו את מה שהם אמרו, ברחו מלייחס לו יתעלה עוול ועושק. למה הם הגיעו למסקנה הכל כך מוזרה שיש כבשים בגן עדן? כי אם שוחטים כבשים הם מצטערים, וזה לא מוסרי שכבש יצטער על לא עוול בכפו. הם היו צמחונים. <laughs> לכן ברור שאם שחטו אותו, חייב שיש לו על זה שכר. ואיפה משלמים שכר לאחר המוות אם לא בגן עדן? עכשיו, עדן הם לא צריכים לדאוג, אף אחד לא יאכל אותם. למה? חז"ל אמרו, אין שם אכילה ושתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. ואם כבר אוכלים, טופו. אבל לא כבשים, לכן הכבשים הם בגן עדן. גם מאיזה חומר עושים את העטרות? אה? מכסף טהור. וגם לא ישר בעיניהם להכחיש התולדה. כלומר, מה זה להכחיש התולדה? הנולדים במומם. עד כדי לומר כי ייסורי מי שלא חטא אין בו עוול, וגם לא ישר בעיניהם שתהא שליחת כל הנביאים, ומתן התורה שלא לעניין מושכל. מצד אחד, אם באו נביאים וציוו ציוויים, חייבת להיות בחירה. מצד שני... אי אפשר להגיד שהאלוה לא יודע, אז הם אמרו, חלק יודע וחלק לא. לא ולפיכך נטלו על עצמם גם מה שנטלו מאותם אזרויות, ונתחייבו בסתירות לפי שהם סבורים שהוא יתעלה יודע כל דבר, ושהאדם בעל יכולת, וזה מביא למה שברור בעיון קל שזו סתירה. אז יש לנו כבר ארבע דעות. אפיקורוס, אריסטו, עשריה ומועטזילה. וכל זה הבאנו רק בשביל להגיע לכאן. וההשקפה החמישית היא השקפתנו. כלומר, השקפת תורתנו. ואני אודיעך בזה מה שנאמר מספרי נביאנו, והיא הדעה שקיבלו הרוב חכמינו. למה הוא אומר רוב? כי היו כאלה שלא קיבלו. וגם הודיעך מה שסברו מקצת האחרונים ממנו, והודיעך גם את דעתי אני בזה. יסוד תורת משה רבנו עליו השלום. אם היו אומרים לנו, מה היסוד של תורת משה? מה זה היסוד? הבסיס. הקוטב שכל תורת משה סובבת עליו. מה היסוד? שהאדם הוא בעל יכולת מוחלטת. כלומר שיש בטבעו ובבחירתו וחפצו לעשות כל מה שביד האדם לעשות. בלי שיברא לו שום דבר מחודש כלל. כלומר, אומר הרמב״ם, אתה יודע מה היסוד שכל היהדות יושבת עליו? שהעולם נברא? לא חייב. שיש לאדם בחירה. כלומר, אם אין לאדם בחירה, אין יהדות. לא תהיה התגלות בהר סיני אם האדם נטול בחירה. בחירה בהכל כן. ושיהא האדם בעל יכולת על כל אשר יחפוץ או יבחר ממה שיש לו יכולת עליו. וזהו יסוד. שתודה להשם, לא נשמע כלל באומתנו, הפכו. אין דעה אחת ביהדות, שטוענת, אומר הרמב״ם, שהאדם אינו בעל יכולת עצמית. זה יסוד אחד. והיסוד השני, וכן מכלל יסודות תורת משה רבנו שהוא יתעלה אין עוול לפניו בשום פנים ואופן. כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה יסוד נוסף. מצד אחד האדם הוא בעל בחירה, מצד שני אין עוול לפניו. עכשיו. נגזר מזה. מה נגזר משני היסודות האלה? שכל הבעל בני האדם מן הייסורים, או מה שמגיע להם מן הטוב, האדם היחיד או הציבור, הכל מפני שהם ראויים לכך במשפט הצדק, אשר אין עוול בו כלל. ואפילו ניגף האדם בקוץ וידו, בידו, וסילקו, הרי זה לא עונש, ואפילו השיג הנאה כלשהי, יהיה זה לא גמול, וכל זה להיותו ראוי לכך, והוא אמרו יתעלה ככל דרכיו משפט. אלא שאין אנו יודעים האך נעשו ראויים. מלמד אותנו כאן הרמב״ם יסוד. אנחנו יודעים שאין עוול לפניו. אנחנו יודעים שכל דבר שקורה בעולם, עונג או ייסורים, הוא במשפט. אז מה אנחנו לא יודעים? על מה בא העונג ועל מה באו הייסורים. באופן כללי אנחנו יכולים לדעת, אבל באופן פרטי אנחנו לא יכולים. Okay. נכון, זה באופן כללי. אבל על איזה חטא בדיוק? רגע, בנולד גידל, רגע, שנייה, רגע, רגע. על... זה כבשונו של עולם. על איזה חטא אנחנו לא יודעים? רצח. אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, כאשר אדם נענש, אנחנו יודעים שזה במשפט. אנחנו יודעים איזה עונש מגיע על רצח. אנחנו יודעים איזה עונש מגיע על חילול שבת, אנחנו יודעים. אבל אנחנו לא יודעים לחבר. שזה קרה בגלל זה, את זה אנחנו לא יכולים לעשות. למה? כי אנחנו לא נביאים. אנחנו לא נביאים. כיוון שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא יכולים לדעת את החיבור. ברור? גם לילדים huh? ולמידים. לא יכולים. אנחנו מדברים על עונשי שמיים. עונשי בית דין אתה צודק. כאשר אדם חטא, נגיד אדם גנב, בית הדין מטילים עליו עונש, הוא צריך לשלם קרן וקנס. מה זה הקרן? הקרן הוא גנב מאה, מחזיר מאה. כן. אבל חוץ מהמאה הוא מחזיר עוד מאה, זה הכפל. עכשיו, כשאומרים לו תשלם כפל, אנחנו יודעים על איזה חטא הוא משלם כפל, כי זה נקבע בבית דין של מטה. אבל עונשי שמיים, אומר הרמב״ם, אנחנו לא יכולים לדעת בחטאים הפרטיים ובעונשים הפרטיים איזה חטא קשור לאיזה עונש. למה צדיק ברע לא ברשע וטוב? זו שאלה טובה, שהרמב״ם עוסק בה בפרק נ"א במורה הנבוכים. כשנגיע לשם נעסוק בזה, כי אי אפשר לעסוק בזה בקצרה ולא בדרך אגב. נמשיך. עד כאן יש לנו חמש דעות. הדעה של עם ישראל, אמרנו, היא הדעה שאומרת שיש לאדם בחירה, נכון? Okay. ושבחירתו תלויה בו. אגב, זה מה שהביא את הרמב״ם, אחת הסיבות שהביאה את הרמב״ם לתקוף בצורה כל כך קשה את הגזרה הקדומה, דהיינו את גזירת הכוכבים של האסטרולוגים. והוא אומר זאת במפורש, גם מצד ההוכחות שיש לי וגם מצד מה שכתוב בתורה. כי אם הרמב״ם אומר שהבחירה היא היסוד של תורת משה, אם טענת האסטרולוגים נכונה, אז אין תורת משה. למה הסתירה בעולם? יכול להיות מצב שהכוכבים קובעים משהו לצורך העניין, אבל הבחירה יכולה לשנות את מה שהם קובעים. זאת אומרת, יש את משהו... אז הם לא קובעים. אלא אם כן, אתה עושה שינוי. אז אתה מדבר על משהו שהרמב״ם לא מדבר עליו. הרמב״ם מדבר על הטענה. שהכוכבים גוזרים את חייו של האדם ואין לשנות. מכרח. כן, מכרח. כן. טוב, תראה מה אתה רוצה על השאלה הזאת? אדם שנולד עיוור, יש כן. איסורים, נולד כן. ככה, הוא לא חטא. כן. רק נולד. כן. מה הרמב״ם יענה? שאלה טובה. כשנגיע לזה נדון בזה. לכן, כשאנחנו מגיעים עכשיו... באיגרת גזירת הכוכבים, אחרי ההשגחה, מתחייב מן ההשגחה לעסוק בבחירה. כי אם הרמב״ם אמר, בסוף השיעורים הקודמים, שבעולם שלנו הכל מתנהל בדין ובמשפט, או כפי שהוא אומר עכשיו, ככל דרך אב משפט, ואין עוול לפניו, נגזר מזה שיש לאדם בחירה. כי אם אין לאדם בחירה, הייסורים שבאים על האדם הם עוול, ולכן אם אנחנו מעמידים את היהדות על שני היסודות האלה, מצד אחד על שאין עוול לפניו, ומצד שני שיש לאדם בחירה, שני היסודות האלה הם אלה שבונים את המשפט, כי בלי אחד מן היסודות האלה אי אפשר לשפוט את האדם. וכאן אנחנו נכנסים בשאלה גדולה, מי אמר שיש לאדם בחירה? מה זאת אומרת בחירה? בחירה חופשית, שהוא חופשי להחליט אם לבוא למדרשה או לא לבוא, שהוא חופשי להחליט אם להיות ער או ללכת לישון, שהוא חופשי להחליט אם לאכול או לצום. שהוא חופשי להחליט אם להתחתן, להתחתן או לא, הוא לא חופשי, זה ההורים מחליטים. <laughs> ההורים, ההורים. <laughs> אבל בכל שאר הדברים, חוץ מהזוגיות, הוא חופשי. Okay. זו אמירה שהיא לא פשוטה בכלל. יש הרבה מה לדון בה. הרמב״ם אומר אותה בפשטות, כפי שנראה באיגרת. אבל כדי להבין את דברי האיגרת הזאת, אנחנו נידרש להקדמה מה אמרו גם הפילוסופים בדבר הבחירה, מה אמרו חכמי ישראל שבימי הביניים בדבר הבחירה, כולל הרמב״ם בעצמו, והרלב"ג, והרשב"ץ, ובעל העקדה, ורבי יוסף אלבו, והרלב"ג, ורבי חסדאיק רסקס, ואחרים. ולאחר מכן נחזור לדברי הרמב״ם כדי שנוכל להתקדם בדברי האיגרת הזאת. עד כאן להיום.